0: Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 232, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und ich begrüße herzlichst mit mir in dieser Ausgabe... Hallo, hier ist Stefan aus Hannover. Ja, wie ihr sicherlich hört, Wolfgang hat uns schon wieder mal die rote Karte gezeigt und macht nicht mit. Er wartet lieber auf seinen neuen Beamer <lacht> und vorher weigert er sich irgendwas anzugucken. Wir haben ihm vorgeschlagen, das Handy zu nutzen... Ähm, war er nicht ganz so angetan? Ich weiß gar nicht, warum. Hast du das verstanden, Stefan? Nee, wahrscheinlich wegen dem Kinovergnügen, dass ihm da äh, entgehen würde oder ja, so. Wer bestimmt, weiß. Ne? Ja, bestimmt. Genau. Ja, auf jeden Fall ist er nicht mit dabei. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, egal, wir machen eine Ausgabe. Und wie immer hat Stefan uns ein paar Trailer ausgesucht, äh, beginnend mit The Passenger. Stefan, ja, wie bist du auf den gekommen? Uh, Regisseur Carter Smith, der hat damals The Ruins gemacht, den ich ah, mochte. ja, genau, Ruins konnte ich mich auch noch gut erinnern, den mochte ich auch.
1: Genau, und danach habe ich auch gleich nochmal nachgeguckt, was er eigentlich noch so gemacht hat, den Jamie Marks is Dead hat er auch noch gemacht, der aber mehr okay war als alles andere.
0: Ja, den habe ich glaube ich mal auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, wenn mich okay. nicht alles täuscht. Ist möglich, ich glaube, da lief er. Ja? Ja. Ich, ich habe den irgendwann nachgeholt, auf jeden Fall. Und der war der war so okay. Der war okay. Er hatte eine, so also ich fand, oder so, ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, aber wenn ich an den Titel denke und so, schon so eine sehr eigenwillige Atmosphäre zumindest. Mhm. Genau, So. Die, ne? und äh, zuletzt hat er den
1: Swallowed gemacht, der, glaube ich, auch auf einer der letzten Filmfeste lief
0: bei ja. Knights oder sowas. Ja, äh, mit der, die immer alles mögliche schluckt da, oder? oder? Genau. Ja, yeah, okay. Ein bisschen
1: Body-Horror. Yeah. Nee,
0: nee, nicht die, die alles mögliche schluckt. Das nee? war Swallowed. Ah, okay.
1: Uh, Swallowed, nee, nicht Swallow. Nur nee. Swallow. Und oh, Swallowed okay. ist uh, irgendwie über so einen Drogenkurier, ah. der irgendwelche, naja, diese Kondome mit irgendwas drin schluckt, um das Verstehe. halt in die Grenze zu transportieren. Aber dadurch wird irgendwie was Body-Horror-mäßiges ausgelöst. Ah, ich glaube, okay. da hat man mal den Trailer irgendwann kann Aber sein. den habe ich halt auch noch nicht gesehen.
0: Ja, nee, ich auch nicht. Ja, deswegen. Okay. Und ja,
1: gut, jetzt The Passenger. So bin ich halt auf den Trailer gekommen. Und ähm, ja, die, dieser Stil, den er zuletzt hat, aus so mit Jamie Marks ist Dead und wie der Trailer zu Swallowed aussah, hat er hier auch beibehalten. So dieses ne, ausgewaschene Farben, mehr so dieses Low-Key. Ähm, hier geht es ja scheinbar um jemanden, der irgendwann einen Amok-Lauf oder sowas halt in dem Restaurant durchführt und dann einer der Überlebenden mitnimmt ja. und die verarbeiten so seine Vergangenheit auch, indem so ein sie Killing da. Killing
0: spree, ne, so ja. genau.
1: Ähm, fand ich fand ich sah ganz interessant aus. Ähm, jetzt nicht übermäßig ist das so, na, die Thematik ist jetzt nicht so, wo ich sagen müsste, okay, sowas interessiert mich total. aber so vom vom Stil her, wenn der Film so diese Atmosphäre trägt und auch na, von der Charakterentwicklung und so passt dann könnte es auf jeden Fall ein guter Kandidat sein, den man sich einfach mal angucken kann. Ähm, dementsprechend werde ich den, wie auch Swallowed, im Auge behalten, in welcher Form der mal hierzulande auftaucht. Ich hatte gesehen, der Trailer ist von Paramount irgendwie rausgebracht worden, also ja. habe ich die Befürchtung, dass er hierzulande leider auf Paramount Plus enden wird. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ja, und dementsprechend erstmal mir vorübergeht. Aber irgendwie im Vorspann, beziehungsweise bei den Credits, am Anfang war auch MGM und so drin, also Vielleicht, keine Mal Ahnung. Gucken, ja. und Blumenhaus war auch irgendwie beteiligt. Ja, ich glaube, Blumhaus hatte ich auch gesehen. Ja. Genau, also somit ähm, ich behalte in meinem Auge ähm, jetzt nicht übermäßig gespannt auf den Film, aber einfach vor dem Hintergrund des Regisseurs und auch weil der Trailer an sich so von der Thematik her vernünftig umgesetzt aussieht, ähm, bin ich da nicht uninteressiert dran.
0: Ja, also fand ich auch, die Atmosphäre äh, war interessant, ähm, definitiv was, wo ich dann auch sagen würde, im, ja, auf dem mir besitzenden Streamingdienst dienst äh, würde ich den angucken, kaufen oder so würde ich es wahrscheinlich eher weniger, ähm, aber an sich ein äh, nicht ganz uninteressanter Titel, sagen wir mal so. Ja, kaufen würde ich den auch nicht. Okay. Würdest du denn North of Normal kaufen, den zweiten Trailer, den wir heute im Angebot haben?
1: Kaufen auch nicht. Bis Laien, ja, weil der interessiert mich durchaus. Ähm, fand ich sah nett aus, so eine Geschichte halt über ein Kind, was eine sehr freigeistige Mutter hat und eine etwas ungewöhnliche Erziehung genossen hat, beziehungsweise wo das Aufwachsen nicht so ganz einfach war. Und ähm, ich, ich fand den Trailer nett. Um, so, sowas interessiert mich ab und an, so von der hat er her und von dem Vibe, der darüber kam, um, bin ich durchaus interessiert. Ich mag Sarah Gaydon, die sehe ich zwar in letzter Zeit irgendwie recht selten, aber eine Zeit lang habe ich die in den Kronberg-Filmen ganz gern mal gesehen und ähnliches. Auch bei seinem Sohn hat, hat sie bei Antiviral viral mitgespielt. Um, und ich, ich mochte den Trailer. Also wenn ich den irgendwie auf, was weiß ich, Prime oder so mal sehen würde, ähm, würde ich definitiv zuschlagen oder halt eine 99-Cent-Leihe definitiv. Kaufen würde ich mir allerdings nicht. Dafür ist, weiß ich nicht, dafür ist das Interesse denn doch nicht da, dass
0: ich mir den jetzt geil stellen müsste. Aber an sich ähm, hat mir der Trailer durchaus zugesagt. Okay, ja, es sieht solide aus. Ganz meins ist es nicht irgendwie, keine Ahnung. Aber so von der Machart war, war er definitiv ganz so, ja, in diesem typischen Indie-Vibe mm, so ein bisschen. Genau. Ne? Ja. Ähm, das kam dann natürlich schon durch und äh, ja, könnte ganz nett sein, aber jetzt nichts primär für mich. Mhm. Vielleicht und, ja das Nächste. Ja, das Nächste ich weiß es nicht, The Dive, ob mich das anspricht, nachdem The Fall <lacht> 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 äh, ja nicht, war ja, was heißt nicht anspricht, also er war okay. Ähm, hier, die, ja, zwei Taucherinnen, ich weiß nicht, ähm, Freundinnen oder Schwestern, habe ich das habe ich jetzt im Trailer nicht so ganz rausbekommen, so, können, ja. ähm, gehen auf den Tauchgang und dabei gibt es ein Erdrutsch, kann man glaube ich sagen, mhm. und äh, eine wird dabei unter Wasser von einem Stein eingeklemmt und die andere muss Hilfe holen und sie hat irgendwie nur noch für 20 Minuten ähm, Luft. Und da liegt für mich auch schon wieder das Problem, <lacht> weil also entweder gibt es dann ganz viel Geschichte vorher, so damit es mit den 20 Minuten ungefähr hinhaut. Yeah. Oder sie dehnen diese 20 Minuten ins Unendliche, damit ein ganzer Film dabei rauskommt. Und was halt auch schon, glaube ich, als Trailer irgendwie rauskam, gibt es dann so Flashbacks und äh, die ganz dramatische Geschichte im Hintergrund wird wahrscheinlich irgendwie offengelegt oder so. Äh, also das ist nicht so meins. Mhm. Ich, ich hatte tatsächlich äh, mal ein bisschen
1: recherchiert zu dem Film. Weil ähm, ich bin auf den Trailer gestoßen, weil er mir angezeigt wurde, Algorithmus hat Schuld, sage ich mal. Aber ich mag auch Sophie Lowe ganz gern, deswegen passte das. Ähm, ich fand den Trailer ganz nett gemacht, The Fall habe ich immer noch nicht gesehen. Aber ich dachte so, hm, okay, was ist das eigentlich für ein Film und wann kommt der raus? Ich hatte dann festgestellt zum einen, dass es von einem deutschen Regisseur ist, der okay. in Berlin geboren wurde, Maximilian Erlenwein, der unter
0: anderem ähm, Stereo gemacht hat. Okay. Und ich
1: glaub, den habe ich noch Serie. nicht.
0: Ich weiß ich gar nicht. Der war mit Moritz Bleibtreu, glaube ich. Ne? Ich glaube. Ja.
1: Ähm, wie gesagt, den habe ich auch noch nicht gesehen. Und das ist ein Remake von einem nordischen Film. Ist Breaking the Surface.
0: Aha. Den, den, den habe ich auch
1: nicht gesehen. gesehen. Genau. Deswegen, das habe ich auch nur so durch Zufall erfahren. Ähm, den den würde ich mir auch angucken. Auch nicht kaufen, aber Wahrscheinlich ein paar Stimmen abwarten. Ich habe jetzt auch nicht geguckt, wie, wie gut damals Breaking the Surface angenommen wurde oder von den Kritikern aufgenommen wurde. Aber ähm, ja, The Dive interessiert mich durchaus. Ich, ich finde sowas okay. Ist so ein bisschen wie äh, da ist der 40, 47 Meters down nur no ja, ja. Heil, so ungefähr. Ja, ähm, ja also wenn es so ist, wie du gesagt hast, dass der zu ausgedehnt wird oder zu viele Flashbacks oder sowas, klar, dann bin ich ganz bei dir, das muss nicht sein. Äh, wenn der aber irgendwie durchweg packend bleibt von der Art her, ob sie vielleicht dann noch ein paar Sauerstoffflaschen runterkriegt und dadurch diese 20 Minuten ausdehnen kann, keine Ahnung. Ja. Ähm, das bleibt abzuwarten, aber de dem behalte ich mal im Auge, weil ich auch solche Filme eigentlich ganz gern mag. Ich bin auch jemand, der kein Freund des Wassers ist und noch nie getaucht ist und eigentlich auch kein nicht vorhat zu tauchen. Deswegen finde ich sowas halt auch immer so ein bisschen bedrückend, weil es einfach so ein Ding ist, was ich nicht unbedingt machen würde.
0: Ja. Ähm, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Es sind also zwei Schwestern Okay. Ähm, und die, die sind nicht 47, sondern nur 28 Meters below. Ja, ja, gut. <lacht> und auf dem Poster steht von den Produzenten von 7500 und Stowaway. 7,5, also das also sagt es, mir irgendwas, aber Stowaway war doch, war sagt das? mir nicht.
1: Stowaway war irgendwie so ein Netflix Ding mit, äh, mit Anna Kendrick, ja, so ein und 7500
0: oder 7000, das ist, glaube ich, irgendwie so ein Flugzeugfilm, ne? Mit genau. Johnson, Joseph Gordon Levitt oder so, glaube ich, stimmt, war der auch. Stimmt, ja, irgendwie sowas. Wobei Flugzeug ich auch nicht weiß,
1: ob das nicht auch ein Remake war oder so. Das weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, das sind auch irgendwie deutsche Gelder mit drin gewesen. Das also, stimmt. es scheint irgendwie auf jeden Fall eine sehr europäische
0: Person ja. zu sein. Ja. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, aber der, der von 7500, der Regisseur, klingt auch eher deutsch, Patrick Vollrath. Ja, es klingt so, <lacht> <lacht> muss man sagen. Also mhm. na, Von daher, ja. ja. Nee, ja. aber wie gesagt, es, er hat ein paar nette Szenen, aber ich habe halt echt die Befürchtung, dass es ein bisschen zu sehr mit diesen Flashbacks in, mhm. ja. in, in sich in die, dadurch in die Länge zieht. Wesentlich mehr freue ich mich tatsächlich auf unseren letzten Trailer, weil der einfach schön sympathisch und wie es so neudeutsch heißt, quirky ist. Und mhm. äh, Ich mag Margaret Qualley äh, und von daher würde ich mir Drive-Away-Dolls gerne angucken. Und du? Ähm, auch. Ja, also vielleicht jetzt nicht unbedingt gern, aber den würde ich mir schon angucken, weil
1: da bin ich bei dir. Ich mag auch Margaret Qualley, der sieht wirklich quirky aus. Ähm, ja, ist, ist völlig in Ordnung. Auch den würde ich nicht kaufen, um das mal so Nein, zu sagen. Nein, das natürlich nicht, aber... Auch ein Schritt zu weit, aber... Ja. Ähm, doch, den würde ich mir auch angucken und äh, in der Hoffnung, dass sich das über die volle Laufzeit trägt, so vom ja. Feeling her, dass es schön schräg ist, ohne irgendwie zu platt zu werden und klar, ich hatte, der Ethan Cohen ist das der, der auch den mit ähm, Nick Cage gemacht hat, den letzten?
0: den Unbearable Weight, wurde auch Pedro Pascal auch mitgespielt nee, 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 Eason Cohn ist von den Cohen Brothers. Die ist das einer Beispiel, von denen? Okay. Ja, ja, Burn After Reading, True Grit, Country ja. for Old Men und so. Ich nee, nee, das ist einer von sicher. denen. Okay. Aber alleine diesmal. Also ich, ähm, nicht in der Zusammenarbeit mit seinem Bruder.
1: Okay. Genau, ja, das davon eigentlich. Du hast recht, richtig. Der, der Regisseur von dem Nicolas Cage Ding heißt völlig anders. Okay. okay. <lacht> da, der, weil irgendwie hatte ich das so gedacht, keine Ahnung, wie drauf gekommen bin, ja. einfach nur durch Pascal. Wahrscheinlich Pascal. durch Pascal, genau. Genau, also okay, da bin ich voll daneben gewesen. Ja, okay, dann der
0: Cohn, einer der Cohn Brüder Solo. Ja.
1: Ja, e warum nicht?
0: Ja, natürlich, warum nicht? Ja. Aber natürlich auch etwas ungewöhnlich. Also ganz allein war da, glaube ich nicht, weil ich glaube zusammen geschrieben hat er das mit einer Dame. Okay. Äh, ja, genau, mit Trisha Cook, die ich ja. nicht kenne. Die ich sagt auch. mir nichts. Mhm.
1: Ja, aber warum nicht? Der nee, kommt ja also, zumindest in die USA in die Kinos und ja, wird ja hier dann, denke ich mal, auch auf jeden Fall irgendwo prominent. Also ich hoffe, dass er irgendwo auftauen. mal
0: zu sehen ist, genau. Ja. Ja. Von daher, ja, und ähm, auch sonst so von den Darstellern ja zumindest semi-prominent besetzt mit Pedro Pascal und Matt Damon. Ja, genau. <lacht> und wenn ich es richtig irgendwo gese gesehen habe, im Hintergrund ähm, gelesen, also beim Querlesen in der Nebenrolle auch Miley Cyrus. Ah, okay. Mhm. Wo auch immer. Also im Trailer war es jetzt, glaube ich, nicht zu entdecken, aber... Ja. Ich meine, ich hätte es irgendwo gelesen gehabt beim, beim Durchgucken, was da so Sache ist mit diesem Film. Hast du mal geguckt oder ich gucke gerade, woher man die andere Hauptdarstellerin kennen nee, könnte? Nee, hatte ich nicht. Ich weiß nur, dass sie einen etwas, glaube ich, indisch klingenden Nachnamen hatte. Genau, sie sieht ja auch so ein bisschen indisch aus, aber ich bin gerade in ihrer IMDB.
1: Wobei und so. natürlich
0: auch andere Länder dafür in Frage kommen. Wir wollen uns yeah. natürlich sie na, nicht nirgendwo hinschieben, nicht. Wir wo sie nicht gehört. Nein,
1: Gottes nein. Mein Aber, Aber ähm, ja, sie wurde in Australien geboren. Okay, na, so, ist okay.
0: Okay. <lacht> so viel zu unserer Kenntnis. Ja. Ähm, Und, wir, das sollte man, glaube ich, dann ignorieren. <lacht> okay, genau. Ja. Aber ich gucke auch gerade so bewusst
1: von ihrer Biografie, habe ich jetzt nicht wirklich was gesehen. Also. Deswegen, okay, ja, keine Ahnung. Frisches Gesicht, ich dachte, ich hätte
0: sie irgendwo mal erblickt, aber... Ja, also ich, ich war es jetzt auch nicht so, dass ich gesagt hätte, ach, die kenne ich gar nicht und äh, komplett hat, neues Gesicht. Sie hat bei ähm, dieser
1: Harry Potter, nee, nicht Harry Potter, aber hier Daniel Radcliffe-Serie Miracle Workers diverse Folgen gedreht. habe ich 20. aber nicht gesehen. Ich auch nicht.
0: Also aber da bin ich dann definitiv raus. Ja, ich auch, ähm, aber
1: nee, ich, bei mir definitiv nicht. Da habe ich nichts von gesehen. Ich gucke gerade mal. Du hast ja vielleicht Emo the Musical gesehen. Wer nein, weiß. leider Heimlich. Nein. nein. auch nicht. Okay. Nee. Ja, nee, also dann habe ich sie mit irgendjemand verwechselt. Ja, so.
0: wahrscheinlich. Also ja. ging mir ja auch so dann. Mhm. Nee, ich habe auch, nee, den Bad Education habe ich auch nicht gesehen mit Jackman Nee, nee. Weil da wäre jetzt, das wäre jetzt so noch gewesen, wo ich sage, ah, vielleicht, mhm. dass ich den mal irgendwo ja. mal ausgeliehen hatte oder so. Nee, ich nee, nicht, definitiv also so nicht. Nein, naja, tut mir uns mhm. leid, haben wir sie verwechselt, ja Kommt nicht wieder vor. Ähm, ja, aber so viel, glaube ich, zu unserem Trailer für heute. Ne? Und Dann machen wir mit Last Scene weiter und du beginnst. Alles klar. Genau, mich hat es mal wieder ins Kino verschlagen und zwar war ich im Urlaub und da
1: kam ein ziemlicher Regenguss runter und weil ich schon Malltime hinter mir hatte, dachte ich nutze ich die Zeit einfach mal um ins Kino zu gehen und habe mir The Flash angeguckt. Ähm, das ist die neueste DC-Comic-Verfilmung, die gerade auch in den deutschen Kinos zu sehen ist und äh, quasi einer der letzten Werke der alten DC-Snyderverse-Ära ist, ähm, die ja... Die DC-Timeline wird jetzt gerebootet durch James Gunn. Und das ist so auch durch Corona-Verschiebungen und Ezra-Miller-Verschiebungen ähm, so einer der letzten Filme dieser Sparte. Ähm, worum geht's? es? geht um Barry Allen, genannt der Flash. Ähm, kennt man aus Justice League zum Beispiel als Nebenfigur. Und das ist jetzt quasi sein Standalone-Film. Ähm, er wird eingeführt, indem er halt ein ganz normaler Typ ist. Er ist so ein bisschen auch quirky, kann man sagen. Ähm, und muss am Anfang auch eine große Gefahrensituation verheilen. Äh, diverse Säuglinge auf einer Säuglingsstation retten, während das Gebäude einstürzt. Das macht er mit seiner extrem hohen Geschwindigkeit. Ähnlich wie Quicksilver aus dem Marvel-Universum. Mhm. Und äh, Batman kommt ins Spiel, gespielt von Ben Affleck. Und auch Wonder Woman taucht auf. Also alle sind wieder dabei, die man aus den Vorgeschichten schon kennt. Und man fühlt sich eigentlich gleich wieder heimisch da drin. Ähm, aber es ist halt sein Film und dementsprechend geht es auch darum, dass er darunter leidet, dass seine Mutter vor einigen Jahren ermordet wurde. Sein Vater wird diesem Mord zur Last gelegt und ist auch vor Gericht. Er versucht ihn da mit dem Auffinden von Beweisen irgendwie freizubekommen. Aber es funktioniert nicht. Eines Tages kommt, ist er so schnell und wütend unterwegs, dass er von der Geschwindigkeit eine bestimmte... ja. Messlatte, sage ich mal, übersteigt und quasi in so eine Zwischendimension abdriftet, wo er die Zeit zurückdrehen kann, also so schnell laufen kann, dass er quasi die Zeit rückwärts manipulieren kann. Er kommt also auf die Idee, ähm, Mensch, wenn ich, wenn ich schnell genug zurückgehe und äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt da aussteige aus dieser Bubble, das ist wirklich eine Bubble in dem Fall, ähm, dann kann ich ja meine Mutter retten. Und äh, ja, trotz Warnung von Batman, oder beziehungsweise Bruce Wayne äh, versucht er es natürlich, weil seine Mutter ihm sehr am Herzen liegt und er möchte seinen Vater nicht auch noch verlieren durch die ganze Geschichte, geht also zurück und ähm, ja, will das quasi verhindern. Und ähm, wie es denn so oft ist, Butterfly-Effekt tritt ein, er verändert die Vergangenheit, wenn auch nur wenig, nichtsdestotrotz hat es teilweise gravierende Auswirkungen auf das Ganze und es verändern sich halt Sachen. Er gerät halt auch da im Zuge diverser anderer Ver Verwicklungen nochmal in so eine Geschichte rein und landet dann in einer Dimension, äh, quasi eine Paralleldimension, die leicht verändert ist gegenüber der Regulären, äh, in einer Welt, wo Su Superman nicht aufgetaucht ist, äh, wo es keine ja, Parademons oder keine übernatürlichen Personen gibt. Und äh, in der Vergangenheit halt dort, wo seine Mutter noch am Leben ist, wo er selbst aber auch, auftaucht als jüngere Version von sich selbst sozusagen und ähm, das, das führt erstmal zu so ein paar Komplikationen weil sein jüngeres Ich hat noch keine Kräfte und ist halt ziemlich nervig und er muss da erstmal mit klarkommen was was ein ganz netter Kniff eigentlich ist weil die Figur an sich ja auch sehr überdreht war und ein bisschen nervig in dem ersten Film also in Justice League zum Beispiel und hier ist gibt es halt quasi einen etwas gefestigteren Erwachseneren, der sich selbst als Jugendlicher sieht und sich selbst auch als nervig empfindet. Das ist eine nette Art, das Ganze aufzurollen. Aber es passiert halt auch wiederum in Folge diverser Verstrickungen, dass plötzlich ähm, General Zod auftaucht, wie aus Man of Steel. Und ähm, damit droht mit seiner Terraforming-Maschine den Planeten zu vernichten, das Problem ist halt nur, Superman ist nicht aufgetaucht. Er versucht also mit Batmans Hilfe, mit Bruce Waynes Hilfe, der Sache nachzugehen, wie man einen Superman zusammentrommeln könnte oder irgendwie finden könnte auf dem Planeten, was da los ist. Stellt aber fest, dass es hier ein anderer Batman-Bruce Wayne ist, gespielt von Michael Keaton in dem Fall. Der hat den, äh, Verbrechen, äh, die Verbrechensjagd schon lange an den Nagel gehängt, weil es eigentlich keine Verbrechen mehr wirklich gibt. Ähm und hilft ihm dann so ein bisschen widerwillig dabei, als er merkt, dieser General Sword aus dem Weltall lässt sich nur schwer aufhalten, beziehungsweise da ist die Erde dem Untergang geweiht. Die gehen also der Sache nach, weil es irgendwie rauskommt. Es ist tatsächlich irgendwie ein Meteorit damals abgestürzt. Also ein vermeintlicher Meteorit wurde gefunden und irgendeine Person wurde, wurde in ein russisches Gefängnis gebracht. Jeder hält das für Superman. Also fliegen sie da hin und versuchen, ihn zu befreien. Stellen aber fest, es ist Supergirl. Und dann geht es an die weitere Geschichte, sprich Widerstand gegen die Sache mit Sort ähm, und ähnliche Verstrickungen, denn ähm, es kommen auch diverse andere Zeitmanipulationen ins Spiel und Veränderungen, nicht gerade positiver Art, die natürlich auch irgendwie, ja, ich würde sagen, ausgeglichen oder rückgängig gemacht werden sollen. Ähm, ich hatte meinen Spaß an The Flash, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand den unterhaltsam. Der geht zwei Stunden zwanzig ungefähr, ich habe mich nie gelangweilt. Der zieht eigentlich im ganz guten Tempo vorüber, was auch mit daran liegt, dass ähm, der ein erstaunlich gutes, ja, äh, emotionales Kernstück hat. Und zwar die Geschichte um Barry Allen und seine Mutter. Das ist sein Antrieb und das funktioniert auch wirklich gut in dem Film. Man nimmt es ihnen ab und das beeinflusst auch weitere Entscheidungen im Verlauf und auch, ob man sie denn retten sollte, auch wenn man es könnte, um nicht irgendwas zu verändern. Das ist alles wirklich gut gelungen. Das Ganze drumherum ist ein bisschen zusammengestückelt. Es ist sehr viel Fanservice mit im Spiel. Das fängt natürlich bei Michael Keaton als Batman an. Wir kennen ihn alle von damals 1989, aus Tim Burtons Film und natürlich der Fortsetzung und er ist cool. Michael Keaton ist cool, finde ich. Und als Batman ist er auch cool. Hier sieht man ihn endlich mal kämpfen, was früher auch nicht der Fall war. Es sind ohne Ende Easter Eggs in dem Film, ähm, wie zum Beispiel ans alte Batman-Kostüm, dass er da seinen Hals nicht drehen konnte, weil damals das Kostüm das nicht hergab und solche Sachen. Um, es sind Easter Eggs in Richtung der alten Flash-Geschichten, der, der Fernsehserie und Ähnliches drin und um, erst recht in Sachen Superman verbunden mit diversen Cameos und Ähnliches. Wie gesagt, die Justice League ist größtenteils wieder präsent, zumindest für Cameo-Auftritte. Um, Michael Shannon kehrt als General Resorts zurück, Antje Trauer als seine rechte Hand wieder, Jeremy Irons ist als Alfred mit von der Partie. Thomas Curry, also der Vater von Aquaman, ist dabei. Es sind diverse dabei. Und das, das ist einfach gut, weil es einfach eine nette Sache ist. Es ist alles etwas holprig und so, das muss man so hinnehmen, leider. Ähm, aber mich hat es nicht so sehr gestört. Aber ganz ehrlich, bei Comic-Verfilmungen ist, ist es manchmal so drüber hinweg zu sehen, ob der Story. Verlust nun jetzt wirklich glatt ist oder ein bisschen heuer bringt. Nichtsdestotrotz, es ist eine Linie und wie gesagt, der emotionale Arc ist da. Alles gut. Ähm, wo der Film so ein bisschen scheitert, ist ähm, im Bereich so mancher Special Effects. Ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist, ob sie einfach kein Geld mehr hatten, obwohl der sowieso schweineteuer war oder nicht. Ähm, also was da passiert ist, gerade in diesen Zeitdimensionen sind die CGI-Effekte nicht gut, könnte man sagen. Irgendwie in bestimmten Interviews hieß es, das wäre ein etwas beabsichtigter Effekt, was natürlich Augenwischerei sein könnte oder ne, Schadensbegrenzung. Aber die, die Effekte sehen einfach nicht gut aus. Also wenn das wirklich so beabsichtigt war, dann na, nee, hätte man lieber eine andere Firma beauftragen sollen. Und wenn es unbeabsichtigt war, hätte man vielleicht nochmal ein paar Millionen irgendwo herkratzen müssen, um die aufzupolieren. Das ist schade, weil ansonsten die regulären CGI-Effekte bei den Kampfszenen, bei den zu erwartenden Schlachten, sehen gut aus. Habe ich kein Problem mitgehabt und ähm, ja, das, das passte schon. Aber wie gesagt, das war etwas schade. Ähm, Andy Muschetti hat Regie geführt, der die It-Filme gedreht hat und Mama, der hat auch eine gute Arbeit geleistet aber man merkte halt, wie gesagt, die Drehbuchautoren, ich glaube, mindestens drei waren es, ähm, haben halt versucht, viel Fanservice mit reinzubringen, was auch nicht so verkehrt ist, weil es war echt nett, bestimmte Sachen einfach wiederzusehen, aber dadurch halt so ein bisschen das Drumherum aus, dem Augen, aus den Augen verloren haben. Gerade wenn man auch berücksichtigt, dass die Reihe einfach jetzt nicht mehr weitergeführt wird, was die natürlich zum Zeitpunkt der Konzeption und des Drehs nicht wussten. Ähm, Supergirl zum Beispiel ist, ist sehr oberflächlich gezeichnet. Ähm, sie ist cool in dem Film und Sascha Kali hat es gut gemacht, aber man merkt halt, ja, es ist so eine quasi eine Einführung und sie hat einen Standalone Film irgendwie demnächst bekommen sollen, den es jetzt nicht mehr geben wird. Und das ist einfach schade, weil so wirkt der Film halt in den Randbereichen echt oberflächlich. Und ähm, ja, einfach schade. Wie gesagt, Bruce Wayne, spricht Michael Keaton, ähm, hätte auch in dem Batgirl-Film auf, einen Auftritt gehabt, der ja auch jetzt im Giftschrank liegt. Und somit ist quasi dieses ganze DC-Konstrukt zu einem echt schlechten Abschluss geraten. Ähm, es liegt nicht an der Qualität von The Flash. Es liegt auch nicht an Ezra Miller, der die Doppelrolle gut spielt. Ähm, ich fand ihn überzeugend. Er klar, ist er ein bisschen nervig, aber das war, hat halt die Figur an sich. Um, an ihm hat es nicht gelegen. An ihm hat es vielleicht gelegen, dass weniger Leute ins Kino gegangen sind oder ähnliches und der Film ist ja sowieso sehr katastrophal gefloppt, aber wie gesagt, so als jemand, der die DC-Filme eigentlich ganz gern mochte, so dieses Snyderverse, um, wurde ich anständig zufriedengestellt, gute sechs von zehn gibt's von mir, um, nette Cameos, viele Action und durchaus auch Herz. Und dementsprechend, wer die anderen Filme mochte und nicht sagt, ähm, ja, den brauche ich ja jetzt nicht mehr gucken, weil es eh nicht weitergeht, ähm, der kann sich den ruhig mal angucken. Es ist kein fieser Cliffhanger am Ende, es ist mal wieder ein Auf eine Präsentation am Ende, also eine Offenbarung, die, die ganz lustig ist, auch wieder Fanservice orientiert, aber nett. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Film irgendwie plötzlich mittendrin endet und man das Gefühl hat, okay, Schiete, ähm, es ist nicht mal der Handlungsstrang abgeschlossen. Das haben sie immerhin so hinbekommen, dass ähm, das zumindest ein Punkt hinter dem Satz beendet wird.
0: Bei dir irgendwann mal vielleicht? Ach ja, zur Vollständigkeit halber bestimmt. Richtig mega Interesse habe ich jetzt nicht. Aber ja, also angucken werde ich mir sicherlich irgendwann. Ja. Ich bin aber bin ganz ehrlich, ich, es ist einfach auch genug jetzt mal, mal es wäre schön mit einer Pause, unabhängig von DC oder Marvel, ähm, einfach so dieses, dieses ich, wie soll ich sagen, dieses ja nach schon fast Schema F einfach ja. jeder Film. Ähm, das ja. ist zu viel irgendwie. Also das, man, man kann schon bald keinen Unterschied mehr erkennen in der Machart so ungefähr und das ist echt schade.
1: Ja. Und gerade auch hier ist ja auch so ein Multiversumsfilm, der ja. in zwei Wochen nach dem Spider-Man-Multiversumsfilm rauskam. Ähm, gut, der Flash wurde verschoben wegen Corona und ähnliches. Der wäre deutlich früher rausgekommen. Aber das war halt so in einem Monat zwei große Comic-Verfilmungen mit Multiversen. Ja, ja. Wobei ja. Spider-Man
0: ja das schon in, in, in dem ersten... Spider-Man schon mit dem Multiversum ah, okay. zu tun hatte. Ja, mhm. Also die 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 haben damit im Endeffekt angefangen. Also ja. ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde sogar behaupten, das war sogar vor. Äh, Wer war der erste multivers bei Mar Marvel? War wahrscheinlich Doctor Strange, ja, oder? Ah. Ja, kann sein. Ähm, ja. Weil also der erste Spider-Man ist ja von 2018, Ah, okay, ja gut, dann ist der relativ... Ja, und voraus. der hat da schon mit diesen ganzen mhm. verschiedenen Spider-Mans gearbeitet aus verschiedenen Uni und Universen. Mhm. Also war der da in der Beziehung definitiv schon voraus und hat jetzt ja sozusagen mit dem zweiten Teil nur die Geschichte fortgesetzt. Okay. Ähm, ja, ja. habe ich noch nicht geguckt. Ja. Ja.
1: Alles klar. Also wie gesagt, ne, die se sehe ich genauso. ist eine ziemlich Übersättigung gerade und ähm, ja... Ist, wie es ist.
0: Ich korrigiere um, mich, Doctor Strange war tatsächlich noch vorher der erste, zwei okay. Jahre. Tatsächlich? Er ist von 2016 schon. schon. ja. Okay. <lacht> Super. Ja, Zeit die Zeit vergeht. Ja. Ja. Okay.
1: Ja, als ich denn da in dem finnischen Kino stand, ähm, ist mir aufgefallen, dass dort ein Film auch lief, The Beach House von 2019. Und da ist mir eingefallen, Mensch, den habe ich ja immer noch ungesehen im Regal stehen. Und ja. äh, dann nach meiner Rückkehr habe ich mir den einfach mal angeguckt, vor diesem Hintergrund. Keine Ahnung, warum der da lief. Ich kann es mir nicht erklären. Er lief auch, ich habe dann im Internet nachgeschaut, in mehreren Kinos tatsächlich. Entweder hat er einen total verspäteten Start dort bekommen oder, weiß ich nicht, weil es ein Sommerfilm ist. Ich kann es dir nicht sagen. Aber auf jeden Fall The Beach House von 2019. Worum geht es? Es geht um ähm, ein junges Pärchen, ähm, die jetzt irgendwie, glaube ich, zwischen... Highschool und College Zeit steht. Sie will ähm, Astrobiologin werden. Er ist äh, so ein bisschen ja unentschlossen, wie sein zukünftiger We Lebensweg aussehen soll. Und ähm, die entscheiden sich dafür, zum Beachhaus zu fahren, beziehungsweise ein schönes Häuschen am Strand, die äh, das seiner Familie gehört. Sie planen da also einfach eine nette Zeit zu verbringen, zu reden und ja einfach wieder ein bisschen besser zueinander zu finden. Und als sie dort ankommen, äh, stellt sich aber heraus, dass der Vater von Randall das Haus auch anderen zugesagt hat, beziehungsweise die bleiben da. Alles gut, ist ein anderes Pärchen, Mitch und Jane. Ähm, älteres Pärchen in dem Sinne, Jake Weber äh, spielt ihn und Marian Nagel sie. Ähm, alles gut, die verstehen sich sogar und na, machen gemeinsam Abendessen und so, alles gut. Und äh, im Laufe... Der Nacht passiert es aber, dass etwas Seltsames passiert. Das wurde schon so ein bisschen am Anfang des Films angedeutet, dass durch einen Riss im Meeresboden irgendwelche Gase ausgeströmt sind im Wasser. Und im Laufe des Abends stellt sich also das raus, dass es ja in der Luft irgendwas ist. Sie nehmen auch eine Marihuana-Edibles was den Effekt für sie so ein bisschen verstärkt alle so und ähm, deswegen nicht ganz klar ist, ob sie sich manches nur einbilden oder nicht. Aber auf jeden Fall tut sich etwas. Ein merkwürdiger Nebel legt sich um die ganze Küste und auch weiter ins Land. Und ähm, ja, am nächsten Morgen ist alles ein bisschen anders. Ähm, Manchen geht es nicht gut von den Vieren. Ähm, die sind körperlich richtig krank und haben bestimmte ja, körperliche Symptome, Übelkeit, Durchfall und Ähnliches. Und ähm, es stellt sich auch raus, dass merkwürdige Tiere oder Mutationen von irgendwelchen Tieren oder etwas angeschwemmt werden. Ähm, Emily, unsere Hauptprotagonistin, ähm, tritt auch in etwas hinein ähm, und wird gleich von irgendeinem so komischen Wurm befallen, der sich in ihr Bein rein, oder in den Fuß reinbeißt und sich ins Fleisch bewegt. Und ähm, ja, es passiert einfach was. Und ähm, nach und nach passiert immer mehr. Ich will da wirklich nicht spoilern. Ähm, und die gesamte Küste wird halt betroffen und auch weiter darüber hinaus. Ja, The Beach House ist im Spielfilmdebüt von Jeffrey A. Brown. Ähm, Low-Budget-Film, der aber wirklich guten Nutzen seines Budgets macht. Der Film sieht schick aus. Ähm, der Film weist jetzt keine großen CGI-Effekte aus. Die Effekte, die geboten werden, sind gut, überwiegend sogar handgemacht und die funktionieren. Es ist im Prinzip eine Mischung aus Öko-Horror mit einer Mystery-Komponente, Survival-Horror später, Cosmic-Horror und Body-Horror. ist eine dicke Packung, sage ich mal. Aber sie funktioniert ganz nett, denn die Atmosphäre überzeugt. Größtenteils oder sagen wir es mal so, in den ersten zwei Drittel spielen viele Szenen bei helllichtem Tageslicht, wolkenfreien Himmel und einfach an diesem schönen Beachhaus mit Blick aufs Meer, mit Strand da drunter, wenig Personen da, weil es gerade noch Off Season ist. Ähm, und ist einfach sehr hell das Ganze. Und später, wenn der Nebel auftaucht und die Nacht anbricht und so weiter, dann geht es mehr so etwas konventioneller mit Survival-Horror und was passiert dort mit den Leuten, die verändern sich nämlich. Und ähm, diese Öko-Komponente kommt halt in den Vorschein, weil man eigentlich weiß, woher die Gefahr sozusagen geht, nur nicht was ausgelöst wird durch das aus dem Erdinnern sozusagen. Und ähm, was mir im Film gefiel neben der Effektqualität, sage ich mal, neben der kompetenten Inszenierung und der Atmosphäre, ist einfach, dass es keine plumpen Jumpscares gibt. Das Tempo ist sehr ruhig, durchgehend ruhig. Es ist wirklich ein Slow-Burn-Film, der einfach da auch diese Atmosphäre nutzt. Ähm, es ist mitunter wirklich surreal, geht so ein bisschen in die Cosmic-Horror-Richtung, einfach auch nicht nur durch diesen Drogentrip, sondern einfach was in der Luft ist und ähnliches. Und hat mir sehr zugesagt. Ebenfalls gut ist unsere Hauptdarstellerin. Ähm, Liana Libert, Liberato spielt sie, die man aus dem neuesten Scream-Film kennt oder ein paar anderen Produktionen. Ähm, irgendwo kannte ich sie noch her, aber definitiv aus dem letzten Scream-Teil. Ähm, die macht ihre Sache wirklich gut. Punktabzug bei dem Film gibt es von mir für zwei Sachen. Ähm, das Ende hätte ich mir einfach stärker gewünscht. Ich, es ist nicht verkehrt, es ist irgendwo passend, aber ich hätte mir ein Tick mehr gewünscht einfach. Das fand ich ein bisschen schade. Klar, man, das Ganze hat halt ein eingeschränktes Budget und dafür haben sie es wirklich gut hingekriegt, die Szenen zu zeigen, die sie gern hätten sozusagen, ohne dass man da auf irgendwelche blöden oder zurückgreifen musste. Alles gut. Und ähm, dadurch, dass es keine plumpen Jumpscares gibt, funktioniert das auch alles wirklich vernünftig. Aber trotzdem, von der gesamten Konzeption her, hätte ich mir das einen Tick stärker gewünscht. Das ist auf jeden Fall ein Minuspunkt bei mir. Und ähm, was ich ein bisschen, ich will nicht sagen plump fand, oder, oder einfach, ich, ich kann es nachvollziehen, aber trotzdem irgendwo so ein bisschen doof ist auch völlig das falsche Wort, ist aber, dass sie Astrobiologin ist oder Astrobiologin werden möchte und sich auch schon damit beschäftigt hat, mit dem Themengebiet. Ähm, weil das ist halt so ein bisschen die Möglichkeit für den Film, sie als Erklärbär einzusetzen, so fürs Publikum und den Leuten um sie herum. Von den Theorien her, ähm, von, von was passieren könnte, wenn etwas, einem Organismus freigesetzt wird aus der Eiszeit oder von sonst wo und dann auf ein bestehendes Ökosystem, wie das unserer Erde zurückgreift oder zugreift und dann Veränderungen hervorführt, Mutationen, äh, Veränderungen in der Atmosphäre, etc. pp. Das ist einfach so ein bisschen, wo ich dachte, ja, ich, ich kann es verstehen, weil sonst hätte der Film das ohne irgendwelchen Exposition-Dumps nicht erklären oder rüberbringen können, vernünftig würde ich sagen, sondern nur andeuten können, was für manche vielleicht zu wenig gewesen wäre, um das zu wirklich zu durchschauen, sage ich mal. Aber so war es einfach, ja, es war einfach passend, dass sie das Interessensgebiet aufweist und in Ausgerechnet in diese Situation gerät. Das hat auch einen kleinen Punktabzug geführt. Nichtsdestotrotz gebe ich ihm wirklich starke 6 von 10. Ich fand ihn völlig unterhaltsam, einfach weil ich solche Filme mag. Der geht unter 90 Minuten, hat vernünftige Darsteller, hat eine vernünftige Atmosphäre und funktioniert einfach ganz nett. Ich mag sowas und deswegen war ich da durchaus mit zufrieden. Starke 6 von 10 von mir. Andreas, wir hatten kurz vorher gesprochen. Du hattest ihn, glaube ich, noch nicht gesehen. Nee. Hast du jetzt vielleicht Interesse daran,
0: den mal Ach, zu leihen? Oder ich weiß, ich weiß gar nicht, ob der irgendwo läuft. Der ist auf Prime verfügbar, habe ich schon geguckt. Ah, okay. Ähm, aber ich weiß es nicht. Also so wirklich interessieren tut er mich eigentlich nicht.
1: Ja, so legitim. Ja, ich Mhm.
0: Ich, keine Ahnung, aber das klingt mir ein bisschen zu B-Movie-mäßig und ähm, ich weiß nicht, ob, ob mich das anspricht irgendwo. Ja. Ob das deine Lebenszeit wert ist? Na gut, ich meine, wenn man nach dem geht, da, da habe ich schon Zeug gesehen, das war meine Lebenszeit definitiv nicht wert. Also ähm, ja. nee, das würde ich gar nicht mal sagen, aber es ist Hey, irgendwie so, es, er hat jetzt nichts vom vom von dem, was du beschrieben hast oder auch was ich so Bilder, bis jetzt Trailer habe ich noch keinen geguckt, so wo ich sage, hey, da catcht mich irgendwas oder mhm. sag, wo ich sage, ah, er ist zwar jetzt nicht unbedingt meins, aber das könnte mich ansprechen oder so, von daher, kommt vielleicht noch, ich werde mir noch mal einen Trailer angucken, aber aktuell glaube ich eher nicht. Ja gibt ja auch genug andere zur Verfügung. Ja, was aber genau. nicht zwingend besser ist. Das stimmt wohl. Es gibt definitiv mehr Schrott da draußen. Ja, als dieser Film. ja. Absolut.
1: Okay, das waren so meine Last Scene für heute. Und dann
0: reiche ich den Kelch weiter zu dir. Ja, ähm, ich habe mir zwei Sachen ausgesucht für heute, äh, die ich aber auch relativ kurz abhandeln werde. Äh, bei Amazon habe ich mir in der letzten 99 Sendaktion Emergency Declaration ausgeliehen, der auch äh, schon auf dem Fantasy Filmfest lief. Und ähm, ja, worum geht's? Es geht um natürlich einen Flug. Äh, die Emergency Declaration ist so eine Art ähm, Notstandsprogramm, das in Kraft tritt, wenn irgendwas auf einem Flug passiert. Und ähm, hier ist jetzt so mehr oder weniger, dass ähm, wie soll ich sagen ein, ein Flugzeug äh, in eine Notlage gerät weil ein ja nicht ganz normaler Mensch muss man es glaube ich umschreiben ein Virus mit an Bord schleppt und alle Menschen töten will äh, wie es oft so ist äh, die offiziellen Mühlen malen sehr langsam und nicht nur sehr langsam sondern auch sehr menschenfeindlich und im Endeffekt dürfen die nirgends mehr landen der Virus greift immer weiter um sich und ähm, ja, ähm, eigentlich ist der Flug sozusagen auf dem Weg nach Hawaii. Die USA verweigern gleich mal ganz strikt die, den Überflug bzw. Die, die Landung, äh, weswegen sie mir fast auf halber Strecke dann umdrehen müssen. Ähm, zum Glück haben sie ein bisschen mehr Sprit getankt, weil das Wetter schlecht war und machen sich dann sozusagen auf den Rückweg nach Korea, ähm, von dem aus ähm, der Flug gestartet ist und auch zwischendurch äh, angefragte Länder zum Landen lehnen strikt ab, eben einfach, weil die Gefahr zu groß ist, dass dieser Virus sich ja verbreiten könnte. Äh, Im Heimatland Korea wird natürlich auch parallel versucht, ähm, eine Lösung herbeizuführen, äh, rauszufinden, wer der Attentäter ist, was für Beweggründe er hat und ähm, ja, ob man dann eben auch was gegen diesen Virus tun kann. Und das Ganze entfaltet sich über leider etwas zu lange zweieinhalb Stunden. Ähm, da hätte ein bisschen Kürzung gut getan in meinen Augen. Ähm, trotzdem ist es eigentlich ein sehr unterhaltsamer Film, was sage ich mal, hauptsächlich am Genre selber liegt, weil es ist halt ein klassischer Disaster-Movie und ähm, da macht er eigentlich nicht so viel falsch. Also er hat einen ganz guten Suspense. Äh, wir haben ja so persönliche Schicksale. Äh, von einem Polizisten am Boden ist die Schwiegermutter im äh, Flugzeug Uh, wir haben am, auf, uh, oder auf dem Flug einen ehemaligen Piloten, der persönliches Drama hinter sich hat und uh, mehr oder weniger die Frau des Co-Piloten auf dem Gewissen hat, also man sieht uh, sehr viele uh, Verknüpfungen und Verquickungen, die das Ganze dann natürlich umrahmen, uh, manchmal ein bisschen zu viel auch des Guten, aber ich glaube, ich, wenn man so an die anderen alten Flugzeugfilme denkt, äh, da gehört das irgendwie dazu. Ähm, CGI ist jetzt nicht immer die beste, in, wenn man die Flugzeuge von außen sieht, aber noch im Rahmen. Und äh, in, innerhalb vom Flugzeug gibt es ein paar sehr ähm, gute visuelle Sachen. Ähm, einmal gerät das Flugzeug ins Trudeln, das haben sie ziemlich cool eingesetzt und auch sonst so. Die Kombination Musik, Optik und so haben sie ein paar echt klasse Szenen mit drin, äh, weswegen ich mich insgesamt äh, gut unterhalten gefühlt habe. Wie gesagt, leider ein bisschen zu lang, aber trotzdem ganz sehenswert. Und äh, ja, wenn man dann über die die üblichen Mängel, die so ein Film hat, wie äh, halt dumme Aktionen oder Sonstiges, äh, dann kann man sich eigentlich schon gut unterhalten gefühlt haben. Ich ist nicht gespoilert, aber ich möchte eine Szene halt rausgreifen. Da gibt es eher zum Schluss dann jemanden, der auf einem der untersucht wird oder so, und der liegt dann äh, von Ärzten um auf dem, auf dem Tisch sozusagen oder auf dem, auf dem Bett und hat halt die ganze Zeit irgendwie ist über und über mit Blut bedeckt. Und da kommt halt keiner auf die Idee, den Sauber zu machen oder so. Ja. Und alle starren immer nur irgendwie wild in der Gegend rum. Und das ist dann immer, wo ich mir denke, okay, ähm, äh, das weiß nicht, ob das unbedingt so realistisch ist. Aber egal, aber ähm, war auf jeden Fall ganz unterhaltsam. Und ich würde hier äh, eine 6 von 10 oder eine 3 von 5 vergeben. Und ja, wäre so... Disaster-Movies mag und koreanisches Kino mag, der kann sicherlich mal einen Blick riskieren. Ähm,
1: ja, interessiert bin ich durchaus auch. Ich hatte das ja mitgekriegt, dass der auf dem Filmfest lief ja. und ähm, fand das eigentlich auch schon ganz ansprechend vom Trailer ja die Thematik. Ja, wie du selbst sagst, okay, ein Katastrophenszenario mit Flugzeug und ähnliches kann man sich so ein bisschen schon ausmalen, was da so aufgefahren wird, ja. Sachen situationsbedingten na, Bestrebungen, das Flugzeug vielleicht abzuschließen und ähnliches, na, alles so. Aber nee, klar, mich interessiert er weiterhin
0: und wenn er mal irgendwie zumindest für 99 Cent zu leiden ist oder bei Prime mit drin ist, ja, dann könnte, kann abgucken. ich mir gut vorstellen. Gerade beim Prime haben sie immer wieder mal so diese koreanischen Blockbuster genau. im Angebot äh, oder auf Prime direkt, also von daher. Ja. Ähm, Darstellertechnisch ähm, ist er natürlich auch ganz gut besetzt, mit Song Kang Ho von Parasite oder Snowpiercer mhm. bekannt. Ähm, und äh, äh, wie, weiß, wie heißt der andere? Lieb Jung-Hun, äh, den kennt man eventuell aus JSA oder die äh, Neuverfilmung von den äh, äh, Magnific Magnificent Seven, weiß gar nicht, wie, wie heißt er auf Deutsch? Die glorreichen ja, Sieben, genau. Sieben. Ja, genau. Okay. Oder einer seiner bekanntesten äh, Filme dürfte sicherlich A Bittersweet Life sein oder auch The Good, The Bad and The Weird. Also von daher wirklich Hochkaräter des koreanischen Kinos. Es gibt noch ein paar mehr bekannte Gesichter, und die gut sind, aber eigentlich auch durch das, natürlich bedingt durch so ein Flugzeugfilm, man sehr viele Charaktere hat, keiner wirklich auch richtig tiefgehend ist oder auch, auch über einen längeren Zeitraum glänzen kann. Ähm, deswegen äh, ja, auch ähm, von daher ordentlich, aber jetzt auch nichts Überragendes. Okay. Gut, soviel zu Film Nummer eins. Äh, und dann habe ich mir noch wahrscheinlich den Film angeguckt, den sich fast jeder angeguckt hat, außer dir wahrscheinlich und Wolfgang, ja. weil er keinen Beamer ja. hat. Hm? Ich habe mir Tyler Rake Extraction 2 angeguckt. Yes, Action, Action. Action. Genau. Diesmal ohne Ani, aber Action. Ähm, ja, worum geht's? Also ich, klar, warum um Extraction 2 äh, Fortsetzung ja, um, um, von um, um Tyler Rake. Um Tyler Rake ja. Fortsetzung ja. von Extraction 1. Ähm, aber ist er nicht tot am Ende von Teil 1? Ja, das oh. ist jetzt die große Frage. Haben wir es mit einem Zombie ja zu tun? Nein, natürlich. Äh, ja, was ja schon irgendwie abzusehen war, er wird ja. natürlich, wer der stürzt ja von der Brücke ins Wasser, wird dann natürlich aus dem Wasser gezogen, wird in ein Krankenhaus nach Dubai geflogen, liegt dort eine Zeit lang im Koma, wacht dann wieder auf, ist aber natürlich total kaputt und wird dann in eine Berghütte nach Oberösterreich geschickt, um sich da zu regenerieren und seinen Ruhestand zu genießen. Das kann er natürlich nicht sehr lange, weil plötzlich taucht äh, jemand auf, den wir alle kennen, nämlich Idris Elba. Man, was tut der da, fragt man sich. Naja, das weiß keiner so genau. Er scheint halt auch irgendwie so einer Geheimorganisation, Regierungsorganisation anzugehören. Und erzählt ihm, dass er ja doch wieder zurückkommen muss, weil er hat einen ganz wichtigen Auftrag. Und jetzt wird's interessant. Seine Ex-Frau, die hat eine Schwester und die Schwester ist mit einem total bösen, bösen, bösen Jungen liiert, hat mit dem zwei Kinder. Und dieser böse, böse Junge, der sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis in Georgien. Und äh, weil er da nicht alleine sein will, muss seine Familie mit ihm im Gefängnis wohnen. ist natürlich alles sehr intelligent. Und der, dieser böse, böse Mann hat einen noch böseren, böseren, böseren Bruder. Und der hat halt ganz viel Dreck am Stecken. Und äh, ja, auf jeden Fall will die Schwester seiner Ex-Frau da natürlich nicht unbedingt gerne im Gefängnis sitzen und hat irgendwie geschafft, ihre Schwester zu kontaktieren und Tyler Rake wird jetzt dazu auserkoren, sie aus diesem Gefängnis rauszuholen. Das funktioniert natürlich nicht ohne Probleme und kurzerhand äh, lebt der böse, böse, böse Ehemann, Schrägstrich Bruder des bösen bösen, 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 nicht mehr und der Böse, böse, böse Oberbruder schwört auf Rache. Oh, super Story. <lacht> <lacht> ähm, also da haben sie sich mal wirklich mal überhaupt. Also wer sich das ausgedacht hat, der ist, glaube ich, irgendwie äh, Drehbuch für Anfänger Teil 1. <lacht> Kommen Sie mit und wir erklären Ihnen, wie Sie ein dummes, beschissenes Drehbuch schreiben. Anders kann man es, <lacht> glaube ich, nicht sagen. Aber auch das muss man sagen, es ist so dumm, dass es eigentlich schon fast wieder egal ist, weil es geht halt nur um die Action. Und mhm. die gibt es reichlich. Ähm, die ist auch solide, die ist gut. Äh, es gibt ein paar nette Sachen. Ja, Chris Hemsworth ist wieder der Wortkarge. spricht nicht so viel. Äh, kloppt ein paar, erschießt ein paar, gibt ein paar coole Szenen. Äh, ansonsten, ja, kann man eigentlich nicht viel sagen. Highlight für mich oder eigentlich heimlicher Star ist, Fast schon wie im ersten Teil auch. Seine Partnerin Nick Kahn, gespielt von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Goldschiff Tefarahani. Äh, die ist einfach ziemlich cool und rockt das Ganze. Und ähm, ja, ich sag mal, der macht, mit der geht man gerne mit und guckt, wie sie ein paar Baddies umnietet. Und äh, das war, wie gesagt, für mich so ein bisschen das Highlight. Ähm, der Rest ist, ja vernachlässigbar, aber immer noch unterhaltsam, weswegen ich auch hier äh, eine Knappe, aber dann doch eine 6 von 10 oder eine 3 von 5 vergebe. Okay. Also wer den ersten mochte, der wird den sicherlich auch ganz okay finden. Ja, den ersten fand
1: ich okay. Ja, genau. Ähm, ich also auch. War, war in Ordnung, die Action war ganz gut, die
0: Handlung war da auch schon nicht viel besser. Nee. <lacht> <lacht> Aber ich fand, jetzt haben sie nochmal einen draufgesetzt. So. Also okay. Ich habe auch dem ersten, glaube ich, genauso viele äh, Punkte oder Sterne vergeben. Also von daher, wie gesagt, ist tatsächlich echt gleich. Ähm, ja, also. Ja,
1: also ich werde ihn mir definitiv angucken. Klar, also eine Action geht immer, zumal sie relativ handgemacht ist und nicht jetzt wie the Fast and the Ja, Curious das sah oder alles oder ganz, ganz
0: brauchbar aus.
1: Genau, und die haben sich da, glaube ich, ganz gut Mühe gegeben. Ich habe mir so ein kleines Making-of im Zug angeguckt, wo sie halt mit der Kameraarbeit da auch nicht was gezeigt haben ja. und so deswegen, nee, wird, wird geguckt, ich verspreche mir da nicht viel, zumal, wie gesagt, der erste Teil jetzt auch nicht so, der Überflieger war, aber einen zumindest action-technisch ganz gut bei Laune halten konnte. Und ähm, deswegen werde ich mir den auch angucken. Ich habe es nur bisher noch nicht geschafft, muss ich sagen, im Gegensatz zu diversen anderen Leuten, die den ganz
0: gut, glaube ich, von den Abrufzahlen nach oben kriegen. Ja, definitiv. Also ich meine, das ist ja eigentlich logisch. Ne? Also ja. nachdem der Erste ja, lustigerweise war, wurde, glaube ich, auch der Erste dann ganz oft nochmal angeguckt. Naja, okay. äh, das habe ich mir gespart. Ja. Oder erspart, vielleicht besser gesagt.
1: <lacht> ja, möglich. Ne? Also deswegen. Aber wie gesagt, dass das Gute ist einfach, dass da die Action noch einigermaßen äh, geerdet ist und das denn nicht so gedatet sein dürfte von den Effekten oder so her. Ja. Ähm, das ist immer ganz vorteilhaft, weil manche Sachen, die einfach zu over the top sind, wenn man sich die heute anguckt und die sind schon 15 Jahre alt, denkt man sich ja auch,
0: okay. Ja. ja. Das, und was das. ich mitbekommen habe, soll es natürlich auch einen dritten Teil geben.
1: Klar, bei dem Erfolg ist, glaube ich, zumal ja Netflix sowieso gerade oder schon seit den letzten Jahren ja auf der Suche nach einer Franchise-Möglichkeit ist. Ja.
0: Und jetzt, jetzt haben, haben sie ihre gefunden, so ungefähr. Auf jeden ja. Fall. Mhm. Ja, so viel zu meinen last filmschnipseln wie auch immer. Und wir kommen zu unserer heutigen hauptreview und Stefan gibt uns eine kurze Inhaltsangabe zu Weird, die L Jankovic-Story. Ja,
1: genau. Wir haben es hier mit einem, ich sag mal, sehr klassischen Biopic zu tun, worauf wir später noch zu sprechen kommen werden. Wer ihn nicht kennt, El äh, jankovic ist ein amerikanischer Musiker und hier wird quasi sein Leben erzählt, wie er als Junge, als Alfred Jankovic aufgewachsen ist, in einer relativ konservativen Familie, mit einem hart arbeitenden Vater, der in eine Fabrik geht und da auch seine Hand verloren hat. Er ist also eine traditionelle Werte, harte Arbeit und sowas. Seine Mutter Mary ist... ist Ihm zwar zugewandter, aber eigentlich auch unter der Fuchtel des Falls. Es ist einfach eine klassische Familie in der aufwächst, so typisch amerikanisch, Vorort, Häuschen und so. Das, die Sache ist nur, dass Alfred, er äh, genannt, ähm, immer schon so ein bisschen seltsam war, im Sinne von passt nicht in dieses Familienidyll, dieses konservative, Traditionelle hinein. Seine große Vorliebe liegt darin, ähm, ja, einfach zu versuchen, Lieder zu singen, die es schon gibt, aber mit anderen Texten. Ähm, das Konzept versteht man seinen Vater schon gar nicht und so. Und eines Tages passiert es dann auch noch, dass ein ähm, ja, Verkäufer an die Haustür rankommt und ihm eine... Akkordeon ist das, ne? Genau. Genau, ihm ein Akkordeon zu verkaufen, versucht. Ähm, sein Vater kriegt das mit und äh, wird natürlich aufbrausen und wütend. Es kommt zu einer Prügelei aber seine Mutter macht es tatsächlich so, dass der Vater es nicht mitbekommt, dass sie ihm das Akkordeon kauft, um, sodass er dann quasi heimlich üben kann. Um, auch das fällt leider irgendwann auf, nichtsdestotrotz, um, dass sich Alfred oder Al von seinen Träumen nicht abhalten. Ähm, später, als er dann ausgezogen ist und am ähm, College ist das, glaube ich, mit verschiedenen Mitbewohnern zusammenwohnt, ähm, hat er seine Persönlichkeit zumindest von seiner Klamottenwahl, sprich Hawaii-Hemden und ähnliches, schon ausgelebt, aber noch nicht sei, seinen richtigen Weg gefunden. Und eines Tages ähm, ja, kommt dann die Gelegenheit, dass ihm in einer Küche beim Zubereiten eines Sandwiches dann doch eine Idee kommt, ähm, an seine alte Leidenschaft anzuknüpfen, nämlich ähm, aus dem Lied My Sharona, das gerade im Radio hört, äh, My Bologna zu machen und so kommt in diese Sache rein. Er nimmt ein Demoband auf, seine Mitbewohner unterstützen ihn dabei, instrumentalisch, musikalisch ähm, wird er einfach zu dem Sänger, den er gern wäre. Ähm, schickt sein Demoband an einen Radiosender, dort wird es gespielt und wird zum Publikumserfolg. Und von da aus geht seine Karriere steil bergauf. Er wird zum Star über verschiedene Abschnitte bzw. über verschiedene Stufen in seinem Werdegang, ähm, wird zum Megastar in den USA und ähm, ja, ähm, auf dem Weg. Macht auch viele Fans, unter ihnen Drogenbaron Pablo Escobar. Er weckt die Aufmerksamkeit verschiedenen anderen Prominenten, unter anderem auch Popsängerin Madonna, mit der er in eine Beziehung eingeht. Ähm, so eine Mischung aus beruflichem Nutzen und Beziehungsgefüge mit Gefühlen, wie man das dann sich so vorstellen kann in solchen. Mit Zweckbeziehungen, Schrägstrich, Schräg. der eine will mehr in Sachen Gefühle als die andere. Ähm, auf jeden Fall gibt es diverse Verstrickungen, diverse Hürden zu überwinden. Alkohol gehört im Musikerdasein ja auch dazu und all das durchlebt er, muss zu sich selbst finden und sich treu bleiben und so wird halt
0: die Al Jankovic-Story erzählt. Jo, vielen Dank dafür. Bitte, bitte. Ähm ja, ähm, ich glaube, wir verraten nicht zu viel, wenn wir sagen, es ist nicht alles so tatsächlich geschehen, wie es hier dargestellt wird, oder? Ich, ich glaube nicht. <lacht> ich ich kann es nicht genau beurteilen, was real und was fake ist, aber bei manchen hatte ich so meine Zweifel. Ne? Also, ja. wobei man auch sagen muss, das zu Beginn ist es einem nicht so ganz klar. Also mir genau. zumindest nicht. Mir ja, auch nicht. Ne? Aber es entwickelt sich dann doch in eine Richtung, die, aber das muss man auch sagen, eigentlich genau das ist, was er schon immer gemacht hat, der liebe Weird Al. Ähm, er nimmt Vorhandenes und parodiert es. Richtig. Und das genau. hat er im Endeffekt auch hier mit diesem Biopic gemacht. Es ist zwar sein Biopic und in Grundzügen geht es um seine Geschichte, aber er übertreibt das Ganze, er macht sich einen Spaß draus und das merkt man an ganz vielen Ecken und Enden.
1: Ja, absolut. Also ähm, das, das Konzept ist da ganz gut aufgenommen worden von den Drehbuchautoren und ähm, zieht das ganz gut durch auf jeden Fall. Äh, er selbst hat auch am Drehbuch mitgeschrieben, zusammen mit Regisseur Eric Appel ja. und ähm, Spielt nicht Weird Al, muss man auch
0: dazu sagen, wir haben es noch nicht erwähnt, sondern Nein. Daniel Radcliffe spielt ihn und spielt ihn und sehr gut, muss man auch glaube ich gut. sagen, also ähm, mit Leib er, und Seele, ja absolut, also er gibt glaube ich hier tatsächlich <lacht> alles und ich vermute auch, er hatte Spaß. Ich nehme es ganz stark an, einfach. Um. Ähm, wenn, wenn nicht, hat das gut
1: verborgen. Ja. Ähm, nee, sehr gut, auf jeden Fall. Daniel Radcliffe gefällt in der Rolle. Ist, ist eine ungewöhnliche Wahl, so auf den ersten Blick irgendwie für die Rolle, zumindest für mich irgendwie gewesen. Aber ich bin auch mit der, ja, quasi Erwartung rangegangen, eigentlich ein relativ, ein bisschen humorvolles Biopic, so mit dem Augenzwinkern zu bekommen und habe mich auch etwas überrascht vorgefunden, als dann halt die diversen Veränderungen der Realität sozusagen in eine Parallelgeschichte, also Parallelrealität übergegangen ist sozusagen, ja. aber sehr fließend. Ähm, den fand ich ganz gut so. Es ist auf jeden Fall besser, als einfach ein traditionelles Biopack zu nehmen, weil, wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, es einfach gut mit dem Konzept zusammenpasst, von der Art her, wie der richtige Jankovic seine ähm, Lieder oder seine, seine Texte verfasst hat und einfach bekannt geworden ist. Und ja. ähm, ich, ich bin in den USA aufgewachsen, wie man vielleicht weiß, und in den 80ern mit MTV und da war er natürlich echt ein Star. Ja. Wie war
0: das so in Deutschland? Kam,
1: kam das eigentlich irgendwie so rüber? Ja, oder?
0: also zumindest dann auch später, als MTV dann auch hier war mhm. äh, und natürlich gerade äh, seine seine Cover von von Michael Jackson und äh, Madonna, äh, ja. Edith und Like Surgeon waren natürlich schon hier sehr bekannt in dem mhm. Sinne. Ich weiß nicht, wie gut es sich tatsächlich verkauft hat in dem Sinne, aber es war halt immer irgendwie eine, ne, ne, ich sag mal, eine, eine schöne Unterbrechung des normalen Musikprogramms dann auf MTV oder so, äh, wenn da mal eins von seinen Sachen lief.
1: Ja, genau, so, so habe ich das eigentlich auch immer gesehen. Genau. Und das war immer ganz lustig, weil ja, so wie der Film das auch übertreibt, klar, man erkennt es einfach und man, man hört auf die Lyrics und die sind tatsächlich auch ganz nett immer gewesen oder amüsant und deswegen passte das eigentlich sehr schön, wie du selbst sagst, also so Unterbrechung des Üblichen. Und somit hat der Film halt auch was, weil man Sachen wiedererkannt hat, so ein bisschen, also man hat Songs wiedererkannt, definitiv. Ja. Und ähm, so die Grundgeschichte, man hat Figuren natürlich wieder erkannt. Klar weiß man, wer Pablo Escobar ist. Klar natürlich. weiß man, wer Madonna ist. Und <lacht> weiß auch, dass Madonna einen etwas anderen Werdegang eingeschlagen hat, wie den, den sie im Film einschlägt. Zumindest im letzten Drittel. Ja. Und äh, dementsprechend war das eigentlich ganz amüsant gemacht. Es ist ganz nett produziert worden, so von
0: äh, ja von, von Sets und von der Ausstattung her. Ja, ich. absolut. Also es war wirklich ein schönes... Ähm Zeitkolorit auch, ähm, muss man sagen, ähm, auch so alleine diese Party dann mit diesen ganzen Doppelgängern, ähm, mhm. das haben die schon echt toll gemacht. Wobei ja. auch Doppelgänger im klassischen Sinne kann man auch nicht mal sagen, weil die genauso schlechte Kopien waren, wie ne, so dieses wirklich, wo man sagt, ja klar, man sieht, wen sie darstellen sollen, mhm. aber man weiß im Endeffekt äh, genau, Nee, ist sie eigentlich nicht. Genauso ja. halt auch, eigentlich auch mit Madonna, übrigens wirklich auch sehr gut dargestellt von even Rachel Wood, ja. wo jeder sofort erkennt, dass es Madonna sein soll, die aber halt trotzdem nicht aussah wie Madonna. Ne? Ja ja. So und ähm, das war halt schon, schon echt cool gemacht. Mhm. Und ähm, gerade am Anfang habe ich ich meine, ich kannte seine Geschichte nicht ins Detail oder ich wusste nicht, wer woher er kommt oder was er für, für eine Entwicklung hinter sich hat. Aber gerade am Anfang, ging, als es dann losging, so und wirklich ein bisschen skurriler wurde, dann, wo man sich schon fragt, war das tatsächlich mhm. so? So ne? wo man dann echt so den Film guckt und denkt, ja, okay, das muss ich jetzt doch mal nachlesen, ob der denn tatsächlich jetzt irgendwie das so war und ähm, das war schon echt lustig in dem Sinne und äh, auch eben gerade die Entwicklung mit Madonna äh, musste ich dann tatsächlich nachlesen, wie, wie gut die sich denn kannten <lacht> ja. und war dann überrascht, dass es halt nicht ganz so viel war wie im Film. Mhm. Aber hast du ihn
1: auch erkannt in seiner Rolle, die er im Film gespielt hat, den echten? Nee. weil der war der eine Musikproduzent. Ach, tatsächlich? Der ältere Bruder. Ah, Ersten okay. Halt nee, das habe ich gar nicht so drauf... Ich, ich habe es nachgelesen, tatsächlich. Ja, okay.
0: Nein, weil ich habe eigentlich da mehr, weil der Jüngere ihn ja so zur Sau macht. Genau. Und deswegen habe ich da eigentlich mehr auf den geachtet, irgendwie. Und, äh, okay. Genau,
1: er, er war der eine Bruder und halt Will Forte hat den anderen, den etwas aufbrausenderen genau.
0: Bruder. <lacht> ja, ah, genau. Ah, okay. Na, dann, das, hat, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte nur, die sind ziemlich irgendwie over the top irgendwie geschminkt ja, ja. und hergerichtet. Aber das RDS, nee, das war, war mir nicht bewusst. Genau, ich hatte eben Abspann. Ich habe auch eine Weile bei seiner Mutter überlegt, wer das ist, bis es mir dann tatsächlich mal eine Einstellung, wo sie ein bisschen besser und ruhiger zu sehen war, dann aufgefallen ist, dass das Julian Nicholson mhm. ist, ähm, die man ja auch aus diversen Filmen kennt. Ähm, aber da hatte ich am Anfang auch gedacht, ich kenne die doch. <lacht>
1: ich auch. Ich hatte sie dann aus, äh, irgendwann ist mir eingefallen, ich kannte sie ja am meisten aus irgendwie irgendeiner Law and Order Serie. Ja, genau. Welche davon aber Da dachte ich, ja, stimmt. Ah, auf den Namen bin
0: ich auch etwas später da gekommen. Da hat man sie dann wusste, tatsächlich am häufigsten wahrscheinlich gesehen im deutschen Fernsehen, zumindest ja. auch. Wobei sie natürlich auch dann später in, in einigen äh, ja, Filmen mitgespielt ja. hat, die man dann auch sicherlich mal gesehen hat oder so. Ja,
1: ja. ja grundsätzlich gab es ein paar nette Cameos so ja. eingestreut, jetzt nicht zu viele, aber so ne, Conan O'Brien fand ich ganz lustig als Andy Warhol einfach weil ich Conan O'Brien mag. Oder Jack Black und ähnliche ja. Mal durchs Bild.
0: Jack und Black war auch, ja. Genau. Patton, Patton Oswald war, glaube ich, auch mit dabei. Richtig, deiner da Bar. Den habe ich noch Auftritte erkannt, sind. genau. Ja, genau. Und so <lacht> also also bei seinem Auftritt und ähm, mhm. ja, also war auf jeden Fall echt gut gemacht, muss man ja. schon sagen.
1: Am Anfang hatte ich ein bisschen Sorgen, weil ähm also mal abgesehen davon, dass ich eigentlich dachte, es wäre ein halbwegs ernstes ja. ähm, Man war,
0: braucht einen Moment, um dann umzuswitchen. Ne? So genau. Irgendwie.
1: Und zumal auch im Vorspann, irgendwie, dass das es von Funny or Die stammt, das Werk. irgendwie. Ja,
0: habe ich und, auch gesehen. Wobei bei mir da jetzt nicht so viel geklickt hat, weil ich mit denen, oder da habe ich nie so viel gesehen von denen.
1: Ich, ich habe ein paar Sachen gesehen und ich finde, die meisten Sketche von Funny oder da einfach nicht witzig. Okay. Also, ich weiß, es gibt ohne Ende davon und ja. es sind auch immer Prominente dabei. Aber so die meisten, die ich so irgendwie mir angeguckt habe, weil ich dachte, oh, da spielt jemand mit und das klingt eigentlich von einem Thema, fand ich nie so wirklich witzig. Und ich dachte auch so, oh, ja. wenn der Film jetzt dieses, dieses Humor von den Sketchen irgendwie trifft und dann auch noch ausgedehnt irgendwie auf 90 oder 100 Minuten, Ah, oh, nee. Ja, und deswegen am Anfang ist der Film ja auch nicht wirklich witzig, wo ich da auch dachte, ja. will er jetzt witzig sein? Oder, na, und, aber dann, wenn man merkt, was für eine Art von Film das ist und wie die Intention dahinter steckte, dann passte das schon wieder alles. Ja. Deswegen, der wollte gar nicht so haha-witzig sein. Klar, ist er amüsant auf jeden Fall, auch durch seine Art her und mit den bestimmten Übertreibungen. Aber, ja. Hast du dir denn die Post-Credit-Szene angeguckt?
0: Äh... Hilf mir mal auf die Sprünge. Also ich habe Friedhof. Bitte. Bitte? Friedhof. Ja, ja, das habe ich gesehen. Ach, natürlich. Ja, ja. Ja, ja, okay, gut. Genau, die hatte ich mir, weil ich dachte, da kommt bestimmt noch was. Ja. Da bin ein
1: bisschen reingegangen.
0: Mhm. Nee. Oh. Was, glaube was, was, äh, ich, glaub, ich was eher Amerikanisches in dem Sinne ist, was ich nicht kannte, war dieses Cover von My Sharona zu My Bologna.
1: Das hatte ich mal gehört als Lied damals, auch irgendwann, Ja. aber ja, also es kam mir bekannt vor. Ist das irgendeine
0: Wurstsorte gewesen? Ja, es ist Belloni oder wie das heißt, Mortadella ist es, glaube Ah, okay, das hat mir nämlich überhaupt nichts gesagt, aber das war ja schon was irgendwie sehr Prägnantes in dem Sinne und da dachte ich dann auch, okay, ja, äh,
1: das, das ist so. so ich habe es gerade gegoogelt, um die richtige Bezeichnung und nicht wieder Quatsch zu erzählen. Yeah. Das ist Leona oder Fleischwurst. Diese, ah, okay. Fleischwurst oder sowas. Ja. Yeah. Ich dachte, ja, sowas, sowas ähnliches wie Mortadella halt. Genau. Okay. Das heißt in den USA halt Bologna. Ja. Bologna
0: geschrieben. Das sehr Lustige war, ich habe mir ja die, ähm, die, die Weird, die uh, Erlenkovich-Story die angeguckt, letzte Woche, glaube ich, irgendwie. Ja. Yeah. Ähm, und hatte jetzt ein paar Filme noch geguckt. Unter anderem auch äh, Super 8 nochmal ein Rewatch gemacht. Ja. Äh, dieser J.J. Abrams-Film, mhm. der so, mit, so sehr Spielbergig ja ist. Äh, ich glaube, der war sogar auch beteiligt. Und da war ja. auch eins der Hauptlieder oder Themen, äh, weil es ja auch, glaube ich, in den 80ern spielt, auch My Sharona. dachte ich, okay, so werde ich von dem Lied verfolgt. Ja,
1: okay, <lacht> ja. Ja, Super 8 wollte ich mir auch nochmal angucken. Da hatte ich gesehen, dass du ihn geguckt hast, hattest du ja gepostet. Ja. Und dann dachte ich, ja, den habe ich auch schon ewig nicht
0: mehr gesehen. Ja, aber gesehen. er ist ganz gut so. Ne? Also er ist jetzt nicht übermäßig toll und äh, ähm, aber ja, es ist halt ziemlich Spielbergig von der ganzen mhm. Machart her. Ähm, sehr viel Lensflair natürlich, Abrams-mäßig. Und ein bisschen kitschig zum Schluss. Äh, aber insgesamt echt spannend und gut gemacht auch einfach. Und ja, ich ja, also ich finde, das ist halt einer der Filme, wo ich, wo glaube ich, Al Fanning neben The Neon Demon irgendwie so am <lacht> prägnantesten für mich war, ja. irgendwie so vom, vom Ding her. Weil die da halt, obwohl ich weiß gar nicht, wie alt die damals war, aber halt schon echt gut war. Mhm. Ja, das war, glaube ich, so einer der Filme, wo sie halt so, so wirklich aufgefallen ist ja, ja ja, das stimmt. Und ist ja auch einfach in dem Film lustig oder weil sie, sie die machen ja da so einen Film im Film mehr oder weniger, ja. Und mhm. sie spielt ja da so eine so eine Rolle. Und wie sie da halt dann irgendwie so vorspielt in, vor den Jungs und die halt alle da mit dem offenen Mund dastehen und so, mhm. das haben sie halt, oder das hat sie halt wirklich klasse gespielt, also muss man schon sagen. Ja, ja ähm, den, das werde ich mir zum Anlass nehmen, den auch. Ja. Zu Wobei ja. ich sie in letzter Zeit wenig irgendwo gesehen habe oder auch nichts, ich weiß da, ich, oder ich glaube in eine, irgendeiner Werbung habe ich sie ja mal gesehen, für irgendein Parfüm oder so. okay Aber filmtechnisch so, dass ich sage, hey. Nee, so filmtechnisch nicht. Die hat ne? Serie jetzt drei Staffeln
1: gemacht, da diese, wo sie da die Katharina die Zarin da spielt, mit okay. Nicholas Holt.
0: Okay, Ah ähm, ja, die bei Serien ist ja nicht so meins, deswegen, das hatte ich nicht so auf dem Schirm. Genau, die, die läuft auch auf irgendeinem Dienst, den ich nicht habe. Ja, okay. <lacht> deswegen, sonst hätte ich mich die auch mal angeguckt.
1: Ja, irgendwie da über die russische Zarengeschichte auch so okay. mit dem Augenzwinkern ja, ja. mit, mit ihr und Niklas Holt. Das hatte ich gesehen, tatsächlich ist jetzt die dritte Staffel. Aber sonst ist richtig, so von, von irgendwelchen größeren Kinorollen habe ich sie auch schon länger ja, ja. nicht gesehen. Ja, okay.
0: Aber wir sind abgeschweift von, wir Richtig. waren eigentlich bei der yeah, L. Jankovic-Story und ähm, ja, wir hatten da ab, zu Beginn kurz drüber gesprochen, im Film wird sie ja immer als Jankovic ausgesprochen, ja. ich, wir waren uns einig, wir haben es früher mal alle Jankovic ausgesprochen. Ja. Ähm, es sei dahingestellt, was richtig ist. Wir haben uns jetzt nicht informiert. Wir geben das wieder, was im Film gemacht wurde. Richtig, richtig.
1: Aber so, so wie irgendwie, wie der Präsident Milosevic oder genau, so. also der, der wird ja
0: auch so geschrieben. Ja, genau. Irgendwie also so. Deswegen. Das hat sich das da so bei uns ein. Ja. Ne? Also Entschuldigung <lacht> an alle äh, Gebürtigen. Ich glaube, ähm, Jankovic kam ja eher aus zumindest die Eltern in Jugoslawien damalig noch. Also ja. wer da beheimatet ist, möge uns die falsche Aussprache oder unkorrekte Aussprache verzeihen. Genau. Ähm, ja, ähm, irgendwie war ich dann am Ende, aber trotzdem nicht ganz zufrieden, muss ich, ich sagen. Ich auch nicht. Ich hatte auch gedacht, ah, zehn Minuten hätten sie ihn kürzen können. Ja. So ungefähr. Ja. Also
1: ich, er war jetzt nicht überlang. Ich glaube, nee. er geht ja irgendwie knapp 100 Minuten oder 105 oder irgendwie Ja.
0: So. Ähm, aber ich habe auch gedacht, so einen Tick hätte man noch rausnehmen können, um einfach um es kompakter zu machen. Das eine, das andere, was mir so ein bisschen ich, war, für mich dann irgendwie ein bisschen zu viel Madonna. So, ja, das stimmt. Das ne, war so, dann so der ob, zentrale Kern. Genau, war, wo ich, wo, klar, Even Rachel Wood ist toll und war auch toll als Madonna, aber das hat mir dann fast zu viel Raum eingenommen, eben auch auf, oder ja, fast komplette letzte Drittel irgendwie. So, mhm. und das, das, ja, ich weiß nicht, irgendwie hätte ich vielleicht noch eher dann was anderes oder eine andere Side-Story oder mit einem anderen Lied verknüpft oder so. Und auch das war das, das noch das, das, das andere, das ein bisschen, ja, eigentlich waren es nur so zwei, drei Lieder von ihm, ne so äh, My mhm. Sharona und was war noch? Ich glaube, uh, Like a Surgeon. Und ja. Ich weiß jetzt gar nicht, welches noch. Aber uh, er hat... It. Edith, genau. Das war ja die, die Michael Jackson geschrieben Genau. Hat und ja. ähm, aber sonst so, er hat ja viel mehr gemacht. So. Und ja, da hätte ich ja. mir dann halt auch da schon irgendwie ein bisschen noch mehr gewünscht, so ein bisschen. So sei es im Hintergrund oder im Radio oder irgendwas. Mhm. Also da für, für die lange Zeit, die er eigentlich schon Platten macht und so, haben sie sich ein bisschen zu sehr auf die ganz bekannten Sachen gestürzt. Da, oder von mir hätten sie auch gerne vielleicht mal ein komplett Unbekanntes nehmen können oder keine Ahnung oder sein, zum, sein Schlechtestes oder was weiß ich, <lacht> ja. weißt du so, ähm, das, das hat mir auch noch ein bisschen gefehlt und deswegen ja. war es eine nette Erfahrung, aber trotzdem irgendwie ein bisschen unbefriedigend, vielleicht auch so ganz klein bisschen wie seine Lieder. Nette Erfahrung, aber irgendwie unbefriedigend. Genau, weil man kennt ja nur die, die Bekannten. Genau. Und dafür, dass er
1: durchaus ja mehrere Alben rausgebracht hat, hat man aber wirklich nur so, so wirklich maximal
0: vier bis fünf wirklich so im Hinterkopf. Genau. Und, Und was halt bei seinen Liedern auch schon war, so irgendwie, man hat sie zur Kenntnis genommen, fand ich zumindest, wurde gut unterhalten, während sie liefen. Aber ich wäre zum Beispiel nie auf die Idee gekommen, mir die zu kaufen oder nein. so. Weil, ja, wo, wo wo ich sage, hey, das ist eh schon ein Lied, was ich schon 20.000 Mal im Radio gehört habe von dem Originalinterpreten. Äh, klar ist es lustig, aber das brauche ich dann nicht noch extra oder ähm, vielleicht mochte ich den Originalkünstler auch gar nicht und dazu war es dann die, die Parodie schon wieder viel zu ähnlich, um dann so ein Alleinstellungsmerkmal zu haben oder mir tatsächlich dann auch zu gefallen von, musikalisch. Hm. Ne? Und, ähm, und ähnlich war es so jetzt ein bisschen mit dem Film auch so. Also wie gesagt, nett, während es geht, aber trotzdem nicht, nicht wirklich auf Dauer ausgelegt. Genau, also
1: es ist jetzt nichts Nachhaltiges. Es war nett und es hat halt viel durch die Performances funktioniert. Absolut. Und äh, wie gesagt, also man merkte, wie du es auch erwähnt hast, einfach an, dass, dass Red da einfach Spaß dran hatte und auch wirklich sich voll eingebracht hat. Ja. Das, das war schon ganz ganz cool auf jeden Fall von ja. ihm und ähm, ja, also es ist ein netter Film, den man sich angucken konnte und wie gesagt auch, dass man da so ein bisschen überrascht wurde, in welcher Form sich dieser Film entfaltet alles gut, aber definitiv ist halt jetzt kein Film, wo man sagt ja, den gucke ich mir bestimmt noch mal in zwei Jahren an oder ja. so
0: ähm, aber war jetzt keine Zeitverschwendung nee, das auf jeden Fall nicht eine Frage noch an dich, nachdem du mhm. ja in den USA aufgewachsen bist. Dr. Demento, gab es den? Gab es sowas Ähnliches? Kennst du da irgendwas? Ich, ich glaube wohl, dass es ihn gab. Also ich glaube ja auch irgendwie im Abspann waren doch auch ein paar
1: Originalfotos oder so drin. Und da war ja auch irgendwie so ein Typ, okay. der so aussah. Da, also aber
0: ich hatte es vermutet, ich hatte jetzt nicht extra noch mal nachgelesen. Ja, yeah, ähm, aber ich kann es dir nicht sagen, weil okay. der, der sagte mir so gar nichts. Dann gucken also wir so doch mal schnell nach. Ja, ja tatsächlich. Uh, Dr. Demento ist ein US-amerikanischer Radiomoderator, der sich auf Parodien und Novelty-Songs spezialisiert okay. hatte. Okay, und er ja. gilt als tatsächlich auch als Entdecker von Weird Al Coic.
1: Okay. Ja, ja. also deswegen, da also, wusste ich schon irgendwie, dass es das gab, allein durch die irgendwie die Fotos am Ende, aber sagte mir so gar nichts, Wolfman Jack, also Jack Blacks Rolle, da sagt mir der Name ja schon was, Wolfman Jack kannte ich schon irgendwo her, ja. aber ähm, Dr. Demento sagte mir null, muss okay. ich verstehen. Ja. ja,
0: aber auch, wie gesagt, das ist eine der wenigen Sachen, die tatsächlich stimmen. ja. ja. <lacht> Genau, die Figuren gab es ja im Prinzip. Ich glaube nicht, dass äh, Salvatore
1: Dali zusammen mit Andy Warhol eine Gartenparty geschmissen hat. So.
0: Vielleicht nicht, aber es wäre sicherlich eine interessante Party gewesen. Auf
1: jeden Fall, <lacht> zumal ja auch
0: Alice Cooper und, und der
1: eine von Queen mit dabei war ja, und
0: so. Ja. Illustre äh, Runde. Ja, definitiv. Aber
1: ja, genau, also deswegen so von den Figuren her alles ganz amüsant und äh, ein, paar, ein paar Freiheiten haben sie
0: sich so ja. ausgenommen. Also am allerschönsten fand ich aber doch tatsächlich, dass äh, Edith das Original ist. Mm, <lacht> ja, <lacht> ne? Also das hat, die Information hat der Welt gefehlt. Äh, Michael Jackson ist halt doch nur ein Plagiator gewesen.
1: Ja, ja, also da,
0: deswegen habe ich da auch das dazu gelernt und sehe das jetzt mit anderen Augen. Genau. Mhm. Ähm, und mehr Kudos für Af Alfred Matthew Jankovic. <lacht> ja, genau. <lacht> Äh, Wertung, wo bist du? Ah,
1: schwierig. Eine ähm, ne vernünftige 6, würde ich sagen. Ja,
0: also bin ich auch bei dir. Äh, ich habe auch eine Weile überlegt, erst ob ich eine 7 irgendwie, aber so ne, ne, zwischen 6 und also eine gute 6, würde ich ja, sagen. Ja,
1: genau. Eine ne gute, vernünftige 6 auf jeden Fall. Ähm, für eine 7 wäre es mir auch zu viel. Ja. Da, da, da hat es mich nicht ganz so gepackt in dem Sinne. Ja. Aber wie gesagt, ein Film, den man sich definitiv mal angucken kann, wer den Künstler noch so ein bisschen im Hinterkopf von damals hat. Mhm. Ähm, absolut auch, also wie gesagt, man erfährt nicht seine wirkliche Geschichte, was ja. genau davon Wo, so. Wobei auch die Frage
0: ist, ob die wirklich so interessant wäre. Äh, eben, genau, deswegen. Und <lacht> Nein, das davon, muss man sich ja auch. Äh, ja.
1: Es ist vielleicht nicht uninteressant, manches, weil, wie gesagt, die, die Person, die du da gerade, äh, wie hieß er nochmal? Dr. Dr. Demento. Dr. Demento ist bestimmt eine Type gewesen, so von der Art her. Ähm, wenn er, so, also so diese diese Radiopersönlichkeiten sind bestimmt nicht verkehrt, äh, wenn sie sehr exzentrisch sind. Aber,
0: also, ich glaube, ja, es wäre gut äh, oder schön, so. Dann tatsächlich so Originalausschnitte zu sehen. Ne? Also, mm, das wäre genau. dann tatsächlich was, wo ich mir noch angucken ja. würde. So ein reines Nacherzählen oder so Talking Heads von der Jetztzeit ähm, finde ich in, für solche Sachen dann immer nicht so interessant.
1: Genau, weil es, glaube ich, wie du selbst sagst, jetzt auch nicht die
0: Karriere war, wo man sagt, genau. da sind jetzt so viele ja. Sachen drin, die super interessant sind und dann. ja. Aber das wenn du da halt zum Beispiel so, ich sage jetzt mal, aus den 70er, 80ern alte Auftritte von ihm mhm. sehen würdest, so eine Radioshow von Dr. Demento, die mal vielleicht mitgefilmt wurde und da oder so ein paar teilweise, oder Ausschnitte davon, ähm, irgendwie so halt zeitkoloritmäßig wirklich aus aktuellen Dingern ähm, und da vielleicht so die ein oder andere... Aktuelle Interviewgeschichte dazu, das kann ich mir noch vorstellen. Aber wenn es dann nur so aktuell ist und ah, ich erinnere mich, ja, ähm, so Sachen finde ich dann immer eher ein bisschen nicht mhm. langweilig direkt. Also ich finde schon, dass die ja da, dann was oft zu erzählen haben, aber ich sehe das dann lieber. Ja. Genau. Und so konnten wir Daniel Radcliffe mit lustigen Haaren und Plättchen ja. sehen. Und, und wie gesagt, und er trägt einen großen Teil dazu bei, dass der Film Spaß macht. Absolut, ja. Ja, dann würde ich sagen, können wir es an der Stelle für heute abschließen. Es war wie immer ein Vergnügen, hat Spaß gemacht, ähm, euch weird die Eljenkovic-Story näher zu bringen. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß damit und bis dahin verbleibe ich euer Andreas und tschüss.
1: Ja, danke auch von meiner Seite und
0: auch auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.